0: Mit fogtok velem csinálni. Alpár Zsuzsa pszichológussal 2009 december elején beszélgettünk. Jó estét kívánok a hallgatóknak, Szabó András vagyok a műsorvezető és sok szeretettel köszöntöm a vendégemet, Alpár Zsuzsán.
1: Jó estét kívánok.
0: Veled próbálunk beszélgetni, és a hallgatónak mondom, mi régóta ismerjük egymást, és ennek a régóta ismerésnek van egy következménye, hogy nem igazán tudlak bemutatni, mert annyi sok személyes kötődik, hogy nincs kedved bemutatni saját magad? Hogy mit lehet róla tudni, hogy a hallgató nagyjából el tudjon téged képzelni?
1: (gül) Hát... Nem vagyok az a fiatal csitrilány, hanem már nagyon régóta űzöm ezt a szakmát, pszichológus vagyok, eredetileg gyógypedagógiát végeztem, de őszintén megmondom, hogy gyógypedagógiai tanárként nem nagyon dolgoztam, Uh-huh. pályámat a kettes számú gyermekklinikán kezdtem, ahol persze sok gyógypedagógiai feladat volt, de hát úgy érzem, hogy ilyen métjenfűrán lesz voltam, uh-huh. azaz hol az audiológiai, tehát hallásvizsgáló rendelést csináltam, hol farkastorkú gyerekeknek a beszédjavítását, hol pedig pszichodiagnosztikát, tehát különböző pszichés Ellátását. Itt kezdtem foglalkozni egy hosszú-hosszú éveken át tartó a műtéti előkészítéssel. Mi csodával, hogyan? Műtéti előkészítéssel. Az az volt, hogy gyerekeket úgy vitték operációra, mint a kis bárányokat a vágóhídra. közük nem volt, hogy mi lesz, és egyszer föl kellett mennem a műtőbe egy kulcsért. Uh-huh. És az a kép tárult a szemem elé, hogy a műtősnő szedte elő a steril műszereket, a másik nő rakta el az előző műtétről, ami már elhasználódott, akkor az orvos az éppen mosta a körmét, mert bemosakodott, és... Az előkészítő közepén egy ágyon csücsült egy gyerek, és üvöltött teli szájjal, hogy mit fogtok velem csinálni. Uh-huh. És én akkor nagyon szívesen elmondtam volna neki, hogy mit fognak vele csinálni, de akkor már nem lehetett, mert már ő nem volt abban az állapotban, uh-huh. hogy bármit is meghallhatott volna. Fontos, és uh-huh. akkor. Jöttem rá arra, hogy muszáj a gyerekekkel előre ebben a dologban valamennyit fölvilágosítani, valamennyit megmondani nekik. És akkor először ö, csoportosan csináltam az előkészítést, mert ugyanabban a teremben feküdtek a mandulára, föl, mandula műtétre fölvett gyerekek. És aztán később ez finomodott, amikor a madarász Kórházba kerültem át, és ott sebészeti előkészítést csináltam ágyról, ágyra járva, mert uh-huh. ott már minden gyerek másféle műtétre várt.
0: Hát kezdem, ugye most ez
1: gyakorlatma már ugye, hogy a gyerekek előkészítik a műtétre. Egy fenét. Nem? Á, most az van, két dolog van helyette. Egyrészt fölveszik a szülőket, illetve engedik, hogy a szülők ott legyenek, akik legalább annyira lanok és ha lehet a gyereknél is jobban szoronganak a tekintetben, hogy mit fognak csinálni. Uh-huh. És másrészt pedig ilyen zárt ráncú televízión megy a Tom és Jerry, vagy valami hasonló emelkedett hülyeség, uh-huh. és a gyereknek úgymond elveszik a figyelmét, elterelik a figyelmét. Hát De ez az, hogy megbeszélnék vele, uh-huh. hogy ezért és ezért szükség van ilyen és ilyen beavatkozásra. Ez is arroz. ez fog történni. Így és... van, és a saját uh-huh. szókincsével megmagyarázni, hogy mi az, amit vele tenni kell.
0: Hát egy annyira elképesztő, hogy úgy belegondoltam szegény Igen. gyerekek. Na, úgy de megszakítottalak a történetetben, mert belekaptam abba a dologba, amit én nagyon érdekesnek tartottam. Sok mindegyik érdekes eddig, és azt mondtad, hogy azzal foglalkoztál jó ideig, műtéti előkészületek, aztán ezzel most már nem foglalkozol. Nem, nem, de... hát
1: nem vagyok mm. kórház közelében. Mm-hmm. Ez úgy alakult, hogy mm. ö, azt hiszem, hogy hét éven át voltam a gyermekklinikán, Onnan közben elvégeztem a pszichológiát, ahogy szoktam mondani, iskolában végeztem, tekintettel arra, hogy kiegészítő szakon, uh-huh. és azt gondolom, hogy az igazi Alma Mater, a gyógypedagógiai főiskola volt a számomra, uh-huh. ami akkoriban egy nagyon-nagyon jó stúdium volt. Nagyon-nagyon szerettem oda járni. Minden előző iskolámmal ellentétben ez jó iskola volt és onnant a klinikára kerültem dolgozni, majd estén elvégeztem a pszichológiát, és akkor adódott egy váltás lehetőség, és akkor, amikor egyáltalán nem volt még iskolapszichológia Magyarországon, akkor elkerültem, és két és fél éven át voltam iskolapszichológus a vasúcai kereskedelmiben, amit szintén nagyon-nagyon szerettem. Mit kellett, hogy csinálni? Ugye akkor addig volt... addig ugyanis Igen? a gyerekkor nekem 14 éves korral véget ért, mert a klinikára 14 éves korig vettek fel gyerekeket. Uh-huh. És végre megismertem a serdülő és fiatal felnőtt korosztályt. Milyenek voltak azok a vasúcai gyerekek, hogy utólag? Én azt gondolom, hogy semmiben sem különböztek a maiaktól, sokkal szegényebbek voltak. Na csak. Uh-huh. Uh-huh. De, nagyon, uh-huh. mert kereskedelmi iskolába akkoriban nem az elit járt.
0: Értem. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Aztán megak- megakasztottam megint a történetedet. Aztán, <gül>
1: <gül> igen. Tehát akkor ott voltam Két boldog és fél szörnyű éven át. Uh-huh. A két boldog év az hat mondjak egy nevet Hormiklóshoz kötődik, Igen. aki a, az által ismert pedagógusok csúcsa. Uh-huh. Majd utána fél éven át egy igazgatóváltás kapcsán úgy éreztem, hogy na akkor én itt nem maradok, és... Egy hihetetlen szerencsém volt, ugyanis a Faludi utcai gyerekpszichológiai rendelőben akkor kezdődött egy ilyen szombati továbbképzés, amely szombati továbbképzésre eljárogattam, eleinte Piazsét tanulgattuk. Úgyhogy mindannyian tanultuk, nem volt előadó. Majd később a nemes Lívia ennek az élére állt, és komoly szervezése kinőtt ebből a faludi szeminárium, amiben hihetetlen sok, meg nagyon klassz dolgot lehetett tanulni, és én rám jutott először ott referátumnak, a Freud esettanulmányokból az egyetlen, illetve első ö, gyermekeset ö, ismertetés, a kishánz. Uh-huh. És úgy lehetett beszélni csak, hogy egyszer Egyetlen egy pszichoanalitikus szakkifejezéssel hangozzék el, mert természetesen ott ült a szimat is ezeken a szemináriumokon. Én is nem bizony nem tudom, hogy ki volt a szimat, de hmm. ott ült az való hmm. volt, és ödipus komplexum meg. Ezeket nem lehetett mondani. nélkül Aha, lehetett referálni a kis Hanszol. Akkor nyelvi gyakorlatot jelentett. Tényleg ez neked? jó volt, Aha. nagyon jó volt. Aha. És Egyik alkalommal, amikor, én nekem nagyon nagy csömöröm volt a Vasutcai iskolában lenni, azt láttam, hogy szegény, azóta meghalt kolléganőm, Barta Panni Fülik Terhes. Úgy éreztem, hogy ezzel perspektíva nyílt a számomra, és a Barta panni mentem helyettesíteni oda. A Faludiba. A Faludiba, aztán ebből 13 év mm. Közben Panni két gyermeket is szült meg, vissza mm. is jött dolgozni, de én hogy nem, mégis csak ott maradtam. Érdekes, hogy mondta ez a Faludi, ez egy olyan öntanuló rendszer volt, amikben... Ez így kezdődött, Érdekes. és aztán a Nemes Livia, hála Istennek az élér állt ennek a dolognak, és szervezte, és kitalálta a tematikát, és kiosztotta azt, hogy ki mindenki fog referálni, uh-huh. és iszonyúan kellett rá készülni, mert borzasztó. Ez mikor volt körülbelül? Volt. Ez a 70-es évek. Ugyan, annyit Vége lehet a...
0: 80-as évek. Annyit lehet tudni, hogy nagyon nem volt erős Magyarországon akkor még a pszichológia, mint stúdium. Ugye, hogy
1: lehet... Hát a ahogy mondják, szabadság a hó alatt euh, volt, aki őrizze ezt a kis lángocskát. Értem. Néhány hely.
0: Értem. És, a, és faludi... a faludi
1: egy ilyen hely volt. Értem, és ez a láng most tovább lobog. Hát uh-huh. most már az azért nyíltan uh-huh. tud. De a faludiba sem maradtál a vég most is faludis vagy? Hát, faludi egy darab ideig nem volt, most újra szervezték, amint hallom, de semmi kapcsolatom nincs vele. Tudni lég, amint lehetett a 90-es évek leges legelején, történetesen 90-ben három kollégámmal közösen kiváltunk a magyar állami egészségügyölelő karjaiból, és megalakítottuk az egó klinikát, ahol azóta is dolgozom. Uh-huh. Hát annak is most már van itt Estova egy-két éve. Nagyon, nagy. Igazi szép kis pszichológia történetet
0: kaptam tőled, a saját magad, hogy is mondjam, változásaival együtt, és azért az erősen és nagyon keveset lehet tudni. Csak annyit lehet tudni, hogy vannak különböző szakemberek, pszichiátrák és pszichológusok, és te is pszichológus vagy most gyakorló pszichológus, vagy van-e a pszichológus hozzárendelt egy jelzőt, egy gyerekpszichológus, vagy? vagy hogy nevezett? Hát,
1: ne? gyermekekkel foglalkozom, mm. de azért nem gyerekpszichológus vagyok, mert mm. felnőtt pacienseim is vannak, serdülők is vannak, volt már időskorú
0: is. És ez úgy működik, hogy ambulánsan, az, hogy oda mennek hozzá, és akkor beszélgetnek veled x órát, egy órát, sok órát, és akkor a következtében lesz valami.
1: Sok órát egyszerre nem beszélgetnek. Egyszerre csak egyszerre. Egy. 50 percen van. És aztán annyi. Hm. Ennek van jelentősége, hogy legyen egy keret, legyen egy váza a dolognak, hogy nem kell kibelezni a pacienseink. Az
0: semmiképpen sem. Ráadásul eszköztelenül ülsz az ilyen asztal
1: mögött folyik a beszélgetés, ülsz az egyik asztalon, ő a másik oldalon. Van egy asztalunk, de hát pláne gyerekekkel nem lehet ülni, az nem egy gyerek műfaj, hogy az ember ütögél. Uh-huh. Képzeljük el, mert ugye hallgató
0: mondjuk nem tudja, ilyen fehér köpeny van, meg mint, nincs, nincs köpen, fehér köpeny semmi,
1: ezért semmi
0: drappéri semmi <gül> asztalon naptár, meg, meg a kedves fényképe, ezek nincs. nincsenek ott, értem, nincs. ha? értem? Egy Csomó játék van. Értem, és akkor a gyerekek megérkeznek a
1: játék körül, és akkor folyik Igen, el, vagy, vagy játszik, vagy rajzol, vagy egyiket sem, hanem mesél, vagy durcázik, és rám se néz. És akkor ilyenkor nincs bent a mama? Csak hát minket. van, amikor bent van, azért például első alkalommal a gyerekek szeretik, ha ott van az anyukájuk, meg ki tudja, hát ha egy kanibálhoz jött. Ja, Értem. És akkor meggyőződnek, hogy egyesztem nem erről van szó, sőt? Igen, akkor a gyerekek többsége, akiben egy icipici bizalomlappang uh-huh. az képes mondjuk belém is annyi bizalmat helyezni, hogy kettesben tudunk látni, az már az, az intimitást non plusz ultráj,
0: az mm. már csúcs, ez nagyon... Hát. Nagy... A Kapocs Ifűsár Segítő Magazin 368. adásában Alpár Zsuzsával beszélgettünk, aki pszichológus, és elmesélte azt a történetet, hogy hogy lett az a pszichológus, aki naponta, hogyha jön hozzá egy gyerek, játszással fogadja, beszélgetéssel, sok minden olyan dologgal, amitől nem olyan az, mint az ember elsőre elképzel, hogy fehér köpeny, meg minden más, és megpróbál kapcsolatot találni a pszichológusként, a gyerekekkel is valamit csinál. Mire, miről szólnak ezek a találkozások? Miről, mivel szoktak titeket megkeresni? Mit csinál egy pszichológus igazából, amikor a gyerekekkel
1: beszélget? <haz> Úgy kezdődik a dolog, hogy rendszerint a szülővel beszélgetünk. Nagyon ritkáz. Minkább serdülőkor vége felé, amikor valaki önmaga jelentkezik arra, hogy szeretne pszichológushoz járni. A legtöbbször a szülőből indul ez ki. És akkor megkeres, megbeszélünk egy időpontot, amikor találkozunk, és akkor elmondja azt, hogy milyen problémái vannak. Neki a gyerekkel, vagy az iskolának milyen gondja van vele? Uh-huh. Itt Tehát indul. a szülőből indul ki. Uh-huh. Úgy indul, hogy valamiféle probléma. Ö, körbe van járva.
0: Ja, értem. Uh-huh, uh-huh. Azért is kérdeztem ezt, mert ugye uh-huh, uh, mindig elégé az, amit a pszichológus a szülő mond. Tehát, mert nekem mindig az a gondom, hogy a szülő mégiscsak egy áttétel, ugye, valamilyen
1: módon. Lehet, hogy a szülőnek van baja, nem biztos, hogy a gyereknek... Én azt, azt szoktam kezdeni, azt nem tudom. Hát, nyilván neki is megvan a maga baja, meg a gyereknek is. Uh-huh. Én a gyerekekkel azzal szoktam kezdeni, hogy itt volt az anyja, vagy itt volt az apa, Egy órát beszélgettünk rólad, de nem szokott egyezni az, amit a szülő gondnak hisz, azzal, ami a te gondod. És akkor így, hát azért nagyban kvadrálnak a dolgok, de de... sem teljesen ugyanazt mondja a gyerek, mint amit az anyukája vagy az apukája mondana. És ilyen úgy
0: megoldódik a probléma, Megoldod a problémát? Szoktak mondani, hogy a pszichológus az az ember, aki megoldja a gyerekek problémáját.
1: Az borzosztó hülyeség lenne. Na, de ezt szokták mondani. Ezt Igen, is de én meg azt szoktam erre mondani, hogy ha én most azt javaslom, hogy menjen el innen, és vegyen tízdek a savanyú cukrot, Igen? azt magának kell lenyelnie. Nem én fogom lenyelni, milyen Igen. jogon. Uh-huh. Együtt találunk ki valamit. Tehát nem megoldjuk a problémát, együtt találunk
0: ki valamit. Uh-huh. Tehát akkor azt kocsináljuk... Vagy nem. Érteni, ez ilyen? Uh-huh. Azért szokott sikerülni, mert azért szoktak Tehát hozzá... Hát áll a jó Istennek. Aha. Tehát akkor mikor csinálod jól a dolgot? Akkor, hogyha közösen kitalálunk valamit, vagy, vagy mit a cél?
1: Hát az a cél, hogy a gyerek képes legyen az adott körülményekhez, az adott élethelyzethez jobban alkalmazkodni, uh-huh. hogy ne sérüljön belé, hogy ne nyomorodjon meg belé.
0: Igen, csak sokszor azt hiszük egyébként, ugye lehet azt mondani, hogy ez magától alakul. Tehát, hát biztos. De hogy, hogy értem. És elképzelhetem ezt a helyzetet, hogy meddig egy ilyen gyavítókúra, hogy foglalkozni. Szóval,
1: Attól függ, hogy milyen problémáról van szó. Aha. Értem. A mi szakmánknak vannak álló csillagai. Az egyik ilyen álló csillag, azt úgy hívták, hogy Donald Vinicot, ez egy angol gyerekgyógyász bácsi volt, és gyermekpszichológus. Uh-huh. És a vannak olyan esetleírásai, amikor egyetlen konzultációval helyre tud billenteni egy helyzetet. Uh-huh. Hát ez a Bravúrok, bravúrja, és ő se ezt tartja ideálisnak. Mert vannak olyan eset leírásai, ami hosszú időn át tart, és lépés, mint lépés fokról fokra. Uh-huh. Nyilván azon is múlik, hogy mennyire súlyos az a gond, ami uh-huh. Fennál. Értem. Hadd kérdezem, hogy igazából
0: van-e jellegzetes dolog, amivel benneteket meg keresni, hogy téged személyesen és nem mondjuk minden pszichológust, is, minden pszichológust nem ismerünk, ugye? <gül> <gül> Azért kérdezem, hogy van-e jellegzetes dolog, amivel meg szoktak téged keresni?
1: Ami jellegzetes, az mindig az életkori sajátosságokból adódik. Egy kicsit, ha hát mire Például Igen? arra gondolok, hogy egy csecsemővel azért jönnek, mert nem alszik éjszakákat, és rettentő sokat sír. Vagy... Sajta vagy... kapcsolód, le lehessen kapcsolni. Így, így van. Én értem. És, hát. Vagy pedig állandóan bukik, nem marad meg benne az étel, vagy egyéb ilyen csecsemőkori megnyilvánulások nem működnek úgy, mint ahogy kéne. Mert mit tud egy csecsemő enni, megaludni, aludni? Legfeljebb még a kiválasztási funkciók. És egy nő növekszik, növekszik. Szíves,
0: mi? Néha egy-egy reflex azért az van.
1: Na jó, de az nem baj. Igen, világos értelme. Na, szóval, hogy nő növekszik, mondjuk beugrik az, hogy... Beszéd, és akkor kiderül, hogy daddog, Vagy beugrik az, hogy öltözködésben, meg étkezésben már önállónak kéne lenni. És nem, az. és nem az. Vagy az, hogy a szülőtől képes legyen eltávolodni, és mondjuk néhány órát távol tölteni
0: uh-huh.
1: óvodában. És mondjuk. ez nem megy. És, nem megy aha. és mondjuk, hogy nem megy, és mondjuk, hogy minden reggel zokogás van, meg csimpaszkodik a mamába, és úgyféle elszakadni, mint hogyha ez az elszakadás örökre szólna.
0: Hmm. Belekaphatok ebbe a végébe, mert ez egy érdekes éppen, hogy is nem is ritka, hogy a gyerekek nem szívesen szakadnak anyutól el, vagy aputól. Ilyenkor mit szoktál tudni mondani? Mit lehet ilyenkor csinálni? Hmm. Mert hogy ez egy nem ritka történet.
1: Hát Ittán arról van szó, hogy vajon mennyire eh, haragszik meg a szülőre, mennyire képes a szülő Pozitív, szeretetteljes képét magában arra néhány órára elvinni.
0: Miért haragszik meg egy gyerek a szülőre?
1: Azért, mert nincs ott, amikor ő bajban van. Ja, értem.
0: Mm. <gül> És akkor azt kell neki valahogy el megér, meg, megőrizni magát? Ugye akkor
1: is szeretjük egymást, ha messze vagyunk. Értem. Hogyha mm-hmm. nem vagyunk látótávolságra, vagy karnyújtás nyira. Mm.
0: Tehát azt az kell gyakorolni egy gyerekkel, a szülőnek, most így próbálok nagyon-nagyon egyszerűen beszélni, azt kell gyakorolni, hogyha távol létében is tudja a gyerek, hogy őt szeretik, és hogyha kell, akkor mindig van anya meg apa.
1: Valószínűleg ez gyakorlással igazándiból nem megy. Ha Ez nagyon, nagyon uh-huh. hogy mondjam, viselkedésterápiás terápiás hozzáállás, amit mondasz.
0: Értem, azért keresem itt a megközelítés, mert ugye hát meg is. lehet
1: tudni az, hogy mi az, ami miatt haragszik. Meg Igen. lehet tudni az, uh-huh. hogy milyen fantáziái vannak arról, hogy érte jönnek az óvodába, vagy sem. Uh-huh. Meg lehet tudni az, hogy esetleg ő maga érzi, úgyhogy olyan rossz, hogy ott lehet hagyni az óvodában. Értem
0: mm mm-hmm. Azért érdekes ez a dolog, mert tulajdonképpen azon nagyon sok család ma gyerekeket vállaló szülőknél sokat tudom, hogy mindig van a kész konstrukciók, hogyan fogom nevelni a gyerekemet, mindenféle tervek vannak, és tulajdonképpen ez a szép benne, amikor egy fiú meg egy lány várva a gyerekeket, ugye mindenféle nevelési koncepciókat mostnak egymásba, és próbálnak kitalálni, és akkor jön a valóság, a valóság másként működik, és van ijedelem, és megyünk a pszichológushoz. Hát
1: igen, de csak akkor me hogyha nagy nehezen erre rászántuk magunkat, mert nagyon sok előítélet van ezzel kapcsolatban. Mire gondolsz? Hát például arra, hogy a pszichológushoz csak bolondok járnak, csak hülye gyerekeket visznek, holott ez a két szakterület teljesen más, ehhez nem értünk.
0: Így van, a bolondokkal nem pszichológusok
1: foglalkoznak. Azok pszichiáterek, akik orvosegyetemet végeztek, és gyógyszert adhatnak azokra a problémákra, amit gyógyszerrel nagyon jól kezelhetünk. Ugyanakkor pszichológiai módszerekkel hát csekély hatékonyságúan. Világos, és amivel ti foglalkoztok, te és a
0: pszichológusok társait, hogy gyakorlatilag nem gyógyszerrel, hanem napi találkozásokkal, beszélgetésekkel. Így van. És egymás megértésével, úgy tetszik, kommunikációval. Leginkább. Uh-huh. Nagyon fontos. Hadd kérdezem, hogy van-e határa annak, amit te csináltok? Tehát mi az, amivel nem tudtok megbírkozni. Most mondtad egy változatát, ahogy gyógyszer kell,
1: ugye? Hát meg az értelmi fogyatékossággal. Uh-huh. Értelmi fogyatékos embereknek is lehet lelki problémájuk, és azzal lehet foglalkozni. Uh-huh. De magával Az értelmi fogyatékossággal a pszichológia nem nagyon tud mit kezdeni. Oda tényleg gyógypedagógus kell, aki sajátos eszközökkel, sajátos módszerekkel valamennyire ki tud egyenlíteni ebből a
0: hátrányból. Így van, másfajta folyamatok működnek egy fogyatékos ember esetében, mint Égen. bennünk így van. Tehát neked ez a végzettséged még úgy tudom az előbb azt mondtad, én Aha, a, amikor hát elmondtad hát a pedigrédet, sose.
1: hogy, hogy s- sose dolgoztam, mert igazi gyógypedagógusként. Értem. Én azt kérdezem, hogy
0: tulajdonképpen te hogyan látod ezt a mostani ifjúságot, mert engem roppantól érdekel az egész dolog, hogy milyenek ezek a mostani gyerekek, akik hozzát fordulnak. Most nyilván te kicsikkel foglalkozol, nem, nem, mert
1: nagyokkal is. Mi a nagyok? sertülőkkel, fiatal uh-huh. felnőttek. Milyenek Köl? ők, milyenek ők. <síns> Erre de... tudnám azt mondani, ami az pimasság lenne, hogy ilyenek és olyanok. Világos, <síns> nem, világos, csak ugye azért mégiscsak az
0: érzékelhető valamennyire, ugye azért már nem két éve, hanem talán kettős fél éve gyakorolod a szakmádat, <síns> ugye? <síns> hogy hát kérdezem, hogy van valami, valami ugye az a mihez képest, ugye? Hogy korábbi gyerekek, korábban is ugye, amikor kezdted a pályát, meg a mostani között összetudod de hasonlítani? Például a vasutcai gyerekekhez mondtad a vasutcáróját.
1: A vasutcai gyerekek egész-egészen hasonlatosak voltak Igen. a 70-es évek végén, ahhoz, mint amilyenek a mostani gyerekek. A... Érdekesenek a kornak a sorsa. Mert hogy az emberek, a serdülőkoruk nehézségeit, nyűgeit igyekeznek, amennyire lehet a feledés homájába taszigálni, és nem nagyon emlékeznek a szörnyű nehézségeikre. Nem nagyon emlékeznek arra, hogy a saját nemi identitásukat ki kellett érlelni. Nem emlékeznek arra, hogy a saját primér családjukról, tehát szüleikről le kellett válni ahhoz, hogy majd ismét úgy tudják őket szeretni már felnőttként, hogy egy szimmetrikus viszonyban kerültünk egymással, nem az alá fölé rendeltségbe, hogy meg kellett küzdeni azért, hogy melyik az a Ö, kortárs csoport, amelyikben jó érzem magam, és melyik az a csoport, amelyikhez nem kell oda dörgölőznöm. Uh-huh. És ezer más hasonló nehézség, amire azt gondolom, hogy minden generációban ö, meg kell ezzel küzdeni. Meg kell küzdeni, és azt gondolom, hogy minden generációnak nehézségeket okoz. Lehet, hogy a tárgyi környezet uh-huh. a trapéznadrág, vagy a csőnadrág más. Uh-huh. Lehet, hogy a frizura divat más. Uh-huh. Lehet, hogy másféle technikai eszközök állnak rendelkezésre. De alapvetően az életkori Program, nem más. Igen, csak azért most
0: beszélgetünk egy kicsit talán előtte, és arra emlékszel, beszélgetünk, hogy megváltoztak a kommunikációs eszközeink. Tehát bizonyos nem csak az hogy megjelentek a technikák, ugye ma már bárki bárkit, bármilyen pillanat alatt el tud érni, ma már azért az nem nagy nehézség valakit elérni, ha valakit meg akarunk Talán régen, meg ugye meg kellett várni a rendezó időpontját, hogy más nem mondjak. Igen. É, tehát megváltoztak a kommunikációs eszközök, és tulajdonképpen ezért egy kicsit mégsem ugyanaz ám, mint évekkel, ezelőtt, hogy rosszul
1: látom. Hát igen. Rosszul látod, mert, mert azt ezen kondolom, hogy jó maga, a
0: helyzetek, hogy több a kommunikációs eszköz, könnyebben elérjük egymást. Nem,
1: nem. <gül> mert először is át kell törni azt a falat, hogy tetszik nekem valaki, és. Ahhoz közelíteni szeretnék. Ebbe hol a fal? Nálam nincsen fal. Ott van a másik oldalon a fal? Hát nem, bennem van a fal. Igen? Igen, bennem van. Én félek a visszautasítástól. Aha, értem. Például csak ez az egyik példa. És akkor lehet három mobilom is, hogyha nem merem megnyomni azt a gombot. Igen, nem merek szólni, nem küldök neki egy sms Nem, nem küldök. Nem. És akkor szólok a barátnőmnek, hogy mondja meg az X-nek, hogy jó nálam. Igen. És akkor a barát nem lecsapja a kezemről. Ilyen egyszerű, így szokott lenni. Vagy az a másik fele, nekem az is
0: tetszik, amikor odáll egy fiú, meg egy lány mell- egymás mellett, és azt mondja, most járunk, járunk, és akkor ott állok egymás mellett. Mi van ezután? Igen, egy hát csomó igen. dologban eszköztelenek vagyunk. Tehát azt mondod, hogy a kommunikáció az nem tette könnyebbé a kapcsolatokat, magukat a megváltozott kommunikációs helyzet? Nem. nem
1: hanem, sőt, meg is nehezíthette egy kicsit. Hát mert... azt nem tudom, hogy megnehezítette, mert mindegyik ö, fajta Kapcsolódási módnak megvan a nehézsége. Én azt tudom egyébként, hogy a szülőkkel sokszor beszélgettek így is,
0: úgy is, hogy a szülőknek biztos, hogy megnőtt az eszközük a gyerekek figyelésére. Úgy néz ki, hogy ma már a hát mobiltelefonon keresztül lehet kontrollálni, és lehet is vele trükközni, kikapcsoljuk el. Én Így a ez a lánypásztor. Ez te jó ez a mobiltelefon kontroll lehetőség egy kicsit a
1: családoknál? Jó vagy? A szülőknek biztos.
0: Igen? Hát a gyerekeknek kell. A gyereknek
1: kikapcsolja.
0: Bár éppen múltkor egy szülővel arról beszélgettem, hogy neki nem biztos, hogy ez mindig jó, szétszorongja magát, hogy mit történik az ő gyerekével, és ez így volt szerintem az én anyukám idejében is. Persze. És a szegény szülőknek nincs is más választása, mint hogy a Valahogy kell. fogadni kell a gyerekeket, amikor hazajönnek, és csuda, tudja, hogy, hogy jönnek haza csatakosan, mindenféle izgalommal és hangfelhangoltan értem. Uh-huh. Hát kérdezem, az is kérdezem, hogy milyenek látod, és szépen kikerülted kikerültet, hogy, hogy milyenek látod a fiatalokat azért, hogy ilyenek is olyannak is, mert ugye azért nem mentünk nagyon részletesen bele. Mert nekem mindig azt szokták mondani a TV sokszor láttam, hogy nagyon-nagyon, szóval tele vannak feszültséggel, erőszakkal, meg ilyenekkel.
1: Hát Te mondja, az, hogy borzasztó rossz szemét kérdezze mert? mert én nem látom csoportban, nem látok egy nagy társaságot, én hozzám egyénenként jönnek, uh-huh. és legfeljebb az illető, aki bejön hozzám, az elmondja a különböző társas nehézségeit, Igen. ha vannak. Uh-huh. De az, hogy azok, akikre panaszkodik, hogy vele így, meg úgy, meg amúgy bántak, azok nem tudom, hogy olyanok kell, mint amilyennek ez a szűrő, ezen a szűrőn keresztül átjön.
0: Tehát ez a szűrő nem biztos, hogy jó. Hogy hát nem, persze. Lehet,
1: hogy nagyot is torzít.
0: Értem. Tehát azért nagyon fontos, mert akkor viszont az is jó, amit te mondasz, hogy egy, a szűrő torzíthat. Nagyon is. Mert nekem mindig az az érzésem, hogy elég sokat hallgatunk fiatalokról, és tele van a tévérádió jelenségekkel, és én mindig azt gondolom, hogy a pszichológusnak könnyebb, ugye, mert érti valamennyire a gyerekekben bele ajló folyamatokat, de nem mindenkit, és erre tesz kísérleteket a magában igen. igen, tehát jó, ez így ha, uh-huh, És uh-huh. lát dolgokat, és azt mondja, hogy ez most belefér, el tudom képzelni, nem tudom elképzelni. Tehát, hogy azért nem vagy teljesen laikus, hogyha ezeket látod nekem, az, az érzés. Nagyon
1: ö- ö- különös kislány jött hozzám, szorongó, visszahúzódó gyáva nyuszika, és kiderült, hogy új iskolába került, és egy év alatt képtelen volt megmelegíteni maga alatt a padot, végig valahogyan idegenszerű, meg távolságtartó volt, és következő évben egy osztálytársa lefényképezte őt a mobillal, és ezt a fényképet minősíthetetlen ö, ö, feliratokkal föltették a netre. Uh-huh. Tényleg drágár, mocskos kifejezéseket alkalmaztak arra a kislányra, aki képtelen volt az osztálytársakkal szobálni. Uh-huh. Na most, ki az, aki deviáns, Aha, érdekes a kérdés. Ki? Ugye, ki? A gyerek, De... aki nem tartozik a többségbe bele, vagy a többségbe? Nem többség... úgy a többségbe, hanem egyáltalán senkihez nem tartozik. Értem. Se a kisebbségbe, se a többségbe. Egyedül van. Egyedül van. És a, tö- a, és a,
0: emberek, a gyerekek nagy
1: része pedig... Akiket irítál az, hogy uh-huh. miért ki ez a sorból.
0: Értem, és ilyen szempontból lehúzza a többi. Aha, érdekes, amit mondasz.
1: De nem tudom, hogy ki itt a deviáns Kapott
0: Ifjúság magazin 368. adásában Alpács Zsuzsa pszichológussal beszélgetünk. Olyan dolgokról, ami a pszichológus munkájára tartozik, fiatalokról, ahogy hogyan, folyt, hogyan folytatódik egy találkozás például egy pszichológusnál. És tulajdonképpen megpróbáltuk körüljárni azt, hogy micsoda félelmek veszik körül azért tulajdonképpen a pszichológust, nem biztos, hogy könnyen fordulnak a pszichológushoz pedig kéne, és sokszor maradnak a gyerekek egyedül, azokkal a történetekkel, amivel nem biztos, hogy könnyen meg tudnak birkozni, a szülők sem igazából hivatásos szülők legyünk őszintén, mm. a szülővé nem papírok alapján válunk, hanem talán, ha elveszik egymást férjül feleségül, és akarunk közösen gyereket, de nincs felkészültségünk. Ugye, nem tudom, hogy értesz, nagyon sok esetben egyedül marad. A szülők és a gyerekek.
1: Hát van felkészültségünk, mert szerencsés esetben, és az esetek többségében így van ez, szülők mellett nőttünk föl. Így és vagy azt gondoljuk, hogy ezek a szülők jól csinálták, amit csináltak, és úgy a helyes, és én is így fogom nevelni az én kislányomat, én kisfiamat, vagy pedig. Arra kaptunk példát, hogy mi az, amit semmi szín alatt ne csináljunk. Uh-huh. Ma sajnos azért a, a, a szülők elmondják, hogy hiába határozta el, hogy ő ugyan nem fog ortibálni a gyerekkel, egyszer csak hallja, mint üvölt a gyerekével olyasmi miatt, amiről... Egy pillanat alatt kiderül, hogy tulajdonképpen a saját feszültségét vezeti le, és azért nem bírja elviselni, hogy harmadszor is kijött, holott már lefektette.
0: Igen, ez nagyon gyakori, ugye, és mit lehet ilyenkor csinálni, mert ugye a szülők szándékai tisztességesek, az eszközeinek kevesek, ugye legyünk egyszerűek, és, és valahogy kéne nekik segíteni, ugye, tehát ekkor is ajánlatos pszichológushoz fordulni.
1: Hát, fennét. Hát annyi pszichológus nincs a földkerekén, amennyi olyan helyzetekben, amire az emberek saját magukra tudnak döbbenni, és képesek arra, hogy változtassanak egy kicsit, nem nagyon, mert nagyon nem lehet változtatni, a saját stílusunk nem közhet olyan, hogy nem tudunk a saját árnyékunkon átlépni, túllépni. Tehát annyit tudunk tenni talán, hogy észbe kapunk, és akkor már az magától megy.
0: Igen, csak azért is hoztam ezt ide, mert csomó szülővel úgy szoktam beszélgetni, mint akinek lelkismet van, hogy mindent meg akar ő tenni a gyerekének, és mondjuk ezek legyenek a minél többen ilyen szülők, és sokszor nem nagyon tud. Tehát mindig az, hogy
1: Igen? Mi csinál? Még erre is a ott tudnám idézni, mert valahogy most ezen a mai estén ő jön elő. Innen, onnan a sarokból. Szóval... Nem jó anyának kell lenni, hanem elég jó anyának. Ezt egy kicsit, ha megmondanám, de, de hogy hát ez, úgy, ez úgy néz ki, hogy de. nem lehet teljesen ideálisan csinálni mindent. De. Nem lehet tökéletesnek lenni. El kell fogadni az, hogy vannak korlátaim, hogyha elfogy a cérna, akkor mondjuk üvöltözök, utána összenevethetünk. Vagy értem, már megint. Az. És ezzel talán inkább jóvá van téve, mint akkor, hogyha a pedagógiai lólábat kilógatva valami műhangon nevelnénk. Értem, tehát azt mondod, hogy
0: nem kell mindenáron, mindenféle tanfolyamokra rázódulni, hogy most hogy. Isten őrizd. Mert.
1: Értem. Soha nem fogom elfelejteni azt a rendkívül vastag hóesést, amikor Valahova a műegyetemre volt megkértetve egy titelőadás, valami szülők iskolája, amiben én ott a hercig voltam. Uh-huh. És egyszerűen úgy gondoltam, beültem egy teára a gellértbe, uh-huh. mert korábban érkeztem, és arra gondoltam, hogy ez szörnyű ebben a vasta esésben, egyetlen egy szülő is el fog jönni. Uh-huh. És oda mentem a műegyetemre, és dugott dugik terem volt, rengetegen okay. voltak. És akkor úgy érez, hogy ezt többet nem csinálom, mm. hát ez rémes. Sőt, ahelyett, de? hogy otthon lennének a gyerekükkel, és néznék a hóes, és a jól fűtött meleg szobából, ahelyett itt ülnek és jejcetelnek. És a receptet, ugye? Igen. Azt a titkot, hogyan lehet egy gyereken kaput csinitni, uh-huh. Tudom is én uh-huh. megoldani különböző az életkorral megoldódó problémákkal.
0: De azt mondod gyakorlatilag, hogy a szülők gyakran nem értik a gyereküket, ugye? Meg...
1: Azt hiszem, hogy
0: ez beleéléskérdése. Tehát a beleélés kérdés, uh-huh. És uh. És a
1: nagyon felnőttek vagyunk.
0: Tehát a gyerekeknek kicsit nekünk is gyerekekkelnek tudnunk lenni, ugye? A
1: Szabó Lőrinc megmondta, hogy le mm-hmm. kell gugolni Lócihoz.
0: Mire itt a meg azt mondta, hogy a kell állni és ugatni, azt is lehet. Hát, ugyanaz, de talán. Aha, értem. Egy
1: kicsit költő, van Szabó igen,
0: Lőrinc. Igen, Szabó Lőrinc emelkedettebb, és tetszik is nekem a maga módján. Igen, csak a szülők nem mindig tudnak hogy ezek szerint, mert annyi sok bokros teendőink vannak közepette, és nem is igazán azt, hogy mi Olyan
1: rövid időszak az, uh-huh. amíg a gyerekek gyerekek, uh-huh. hogy védtek kihagyni ennek az élvezetét, és nagyon komolykodni. De vannak ilyen életvezetésben
0: lévő nagyon érdekes fordulók, amit a szülők meg szoktak ijedni. Kedvencem ez a dacskorszak, ez, ez ösmerős. Ez, ez kétszer m- van. Hát tudom, van Egyszer akin, van. És
1: máshoz meg nem fejeződik be. Ja, másik, ja. <gül> olyan is van. De egyszer van olyan három-négy éves kortáján, és ugyanez más szellemi szinten megismétlődik a serdülésben. Így van, de mi ez a dackorszak?
0: Mert ugye nekem mindig vannak ilyen történeteim, gyerekkorom története is, amikor én is ugye fiatalabb voltam, és meg mostanság is, hallok egy csomó szót. Nem mondod,
1: hogy voltál három éves
0: is. Nem, nem, én azt átugrottam egybe, <gül> hogy, hogy arra emlékszem, hogy ilyen, mesél, ilyen beszédek voltak, hogy nagyon szeretem a gyerekem, de nem értem, és akkor már mindig azt mondja, hogy nem, meg mindenféle nemeket mond, meg úgy nem, meg azt nem, meg akkor nem, és akkor mit csináljak én ezzel a gyerekem? Egyszer nem működik, hogy én szeretném. Tehát ezek szoktak lenni, ugye? Ez a dackolszak első jelei. Ez nem?
1: így igaz, és ö, olyanra is azt mondja, hogy nem, és toppant, amit tulajdonképpen nagyon szeretne és de igen.
0: De miről szól ez? Mi ez? Mert a szülök nem értik a gyerekeket, és teljesen idegesek. Borzasztó
1: általán... fontos időszak ez arra, hogy kialakuljon egy egyéniség, amelyben ő tudja, hogy nem szereti a, mit tudom én, karalábét, de szereti a sárkarépát. saját ízlése ízlése legyen, saját akarata legyen, nem veszi fel a zöld pulóver, csak a kék pulóver, és az szúr, és ez vág, és ez nem jó, és ez nem szép, és mindenféle faxnik látszólag tök értelmetlenek, de arra jó, hogy a saját akarata, a saját elképzelése valamennyire érvényesüljön, és még egyre, meg kell szondázni a világot. Ezt még elviselik tőlem, ez már nem. Vannak dolgok, amikhez ragaszkodni kell, mert hiszen minden családnak megvan a maga stílusa, és igenis ragaszkodni kell bizonyos ügyekhez. Más dolgokban lehet engedékeny. És ezekben a dolgokban amiben lehet engedékeny, hogy a gyereknek tágtere van az akarathoz.
0: Igen, csak ugye ne szegény szülők ilyenkor görcsöl, <gül> hogy mi a csodát csináljon, mert ugye melyik a jó? Lenyomni a gyereket, ugye átnyomni egyszer, hogy menni kell óvodába, menni kell óvodába, és
1: akkor árakunk, akkor ordít, majd, majd megnyugszik. De hát, ha mm-hmm. adunk egy alternatívát, hogy mm-hmm. szerinted most jobbra menjünk az oviba, vagy balra, ha, akkor már jobban alakulhatunk. Akkor a már valami... Valamit ő dominált, ő volt az, aki megmondta, hogy ma ebbe az utcába, és akkor egyet kerülünk legfeljebb. Igen, ez rugalmasabb szülőrnekre van szükség. Ez kicsit talán. Igen, mert ugye
0: itt a főfontosságú dolog, hogy a gyerekben megjelenik az én, hogy én Igen. vagyok, én is vagyok, tessék engem észrevenni, én uh-huh. vagyok akár kicsoda, hisz. Ezért hívják az én munkahelyemet Ego Klinikának. Igen, hogy tessék engem észrevenni. Nem, hogy erősz... vagy én vagyok. Igen, ezek szerint ez érdekes. Ha így gondoljuk, akkor ez az Ego Klinika egy üzenet, hogy... Hogy ez az ego nem mindig érvényesül.
1: Nem hát igen, egyfelől, meg másfelől egy Friday idézet, ahol ösztöném volt ott, legyen én. Tehát ne csak a nyers pontán ösztönök hassanak, hanem A megdolgozott. A megdolgozott, tudatos, vállalható egész ember, úgy tetszik én. Érdekes,
0: amit mondasz, és és itt keresek példákat, irányokat és tendenciákat, ami arról szól igazából, hogy a gyerekek hogyan működnek, amitől mi nem szoktuk érteni, meg kommunikál. Mindig előttem van például az a szülő, aki Hozzánk is a kaposban a azzal jött, hogy a gyerekem megrendítő zenéket hoz haza, és valami ijesztő zenéket, és szegény szülő görcsör, hogy most akkor mit csináljon, felvette a haját például, ijesztő módon fésüli, különböző színek vannak a hajában, néha hogy fölállítja, amit nem merek a rokonokat befogadni, mondom a szülő, szülőként beszélgettem egy csomó ilyen emberrel, és akkor, és akkor mondtam, hogy mit lehet ilyenkor egy ilyen szülőnek mondani, mert mit lehet ilyenkor is mondani, kérdezem tőled.
1: <gül> <gül> Ugye ezek átmeneti jelenségek. Fiú gyerekeknek különben is az idő a legjobb fodrász, uh-huh. amint azt számos kopasz ember példája <gül> Akik Aki <törő közül, gül> tudom, hogy tudom <gül> Így van. Igen? Így van. Igen? E, manapság egyébként leborotválják a hajukat, és nem izgatja magukat. És uh-huh. kopaszok Talán most kezdenek vége fele járni, hogy kopasznak kell lenni. De hát ez lényegtelen. Tehát, hogy fogadok De ki ezeket a külső zenéket? amikor rémes zenék meg uh-huh. szörnyűséges uh, plakátok vannak a falon, olyan idolokkal, akik a legtávolabb állnak tőlünk, uh-huh. keresi magát. Uh-huh. Keresi az egyéniségét, és mindenképp hangsúlyozni akarja, hogy ez más, mint a szüleié uh-huh. Ez is egy kis dacosdi, Ha a szülők, ugyan? szülők közül, ugyanaz, uh-huh. mint amikor toporzékol, hogy nem megy óviba, uh-huh. vagy nem eszi meg a húslevest, és fúj, és mi van benne. Uh-huh. Pont ugyanaz. Igen, csak nem lehet
0: egy utca tömböt körbe sétálni, Itt azért nagyobbak a, hogy is a léptékek, meg az eszközök. Igen,
1: azt gondolom, hogyha a szülő ezt fogadja, és az mondja, is én zöld, a hajad legyen zöld. Uh-huh. Mit tudom én, meli Merlin van a szobád falán, legyen az. És a, többi, és a többi, az legalább olyan rossz, Világos. mint az, hogyha tűzzel tiltja. Uh-huh. Hát most két nemet mondta, akkor Igen. egy jót is. <laughs> Ennek van egy középutas megoldása, amikor egy gyerek tudja az, hogy mihez képest más ő Tolerancia van. Ugye, értem, tehát akkor azt mondotta, hogy vigyük el a gyereket egy klasszikus zenei koncertre,
0: Nem. hogy az, ami. Azt képest... mondom,
1: hogy uh-huh. én ettől rosszul vagyok, Igen? lehet, hogy piros pontocskákat uh-huh. kapok. De te szereted.
0: Uh-huh. Aha. Egyszer egyébként egy mamával beszélgettem, aki azt mondta, hogy hát nincs mese, hallgatom én is, megpróbálom megkeresni, mit tetszik a gyerekemnek ezen. Azt hogy mert, mert <gül> És azt a mamát én nagyon-nagyon szimpatikusnak találtam ettől a pillanatok kezdve, mert átlépett egy olyan, olyan akadályon, kezdte, hogy megpróbál megérteni, meghallgatni a zenéket. Próbált kérni tőlem segítséget, hogy az az ember, aki ezt a zenét csinálja, vajon kicsoda, hogy lehet róla egy kicsit többet tud. Mit ja. keres az én lányom ezen az zenén. Mit szólt ez? <gül> ez a Aranyos. szülő érdekes
1: szülő, ugye? Ez, ez tényleg Én... valami erőfeszítést tesz a gyerekért.
0: És igen, és azt tudom, hogy ilyenkor a gyerek meg ugye ránutott egyet a vállán, amelyhez, uh-huh. hogy, hogy hát pedig lehetne büszke a mamára, ezt lehetne mondani. Van-e olyan dolog, amit szerinted igazából olyan, olyan nagyon jellegzetesen pszichológus probléma Például mostanában a divata drogról beszél, úgy beszél, mint, mint, mint az első reakció, küldenék el a pszichológushoz. Ti foglalkoztak droggal? Kérdezem? Nem. Nem? Miért nem?
1: nem. Azért, ahhoz egy orvosi háttér kellene.
0: Értem. De mit mondasz annak, aki pszichológusként, akihez úgy fordulnak drogként, hogy pszichológusra van szükség? Mondta, hogy mennyi orvoshoz?
1: Nem. Nem, mert időnként jönnek hozzánk, de az orvosi háttér mindenképp kell hozzá.
0: Tehát neki orvosi hátter? Uh-huh, uh-huh, persze. De ezt ugye ezt most nevezük addiktológusnak ezt a így ezt a szakmát.
1: Érted? Uh-huh. 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 Úgyhogy anélkül, hogy orvosi hátter. Ha komoly drogos, hogyha időnként ellenszív egy mariskát, hát akkor elszívta.
0: Természetesen ennek se örülünk. Ugye nem, van, egyáltalán van, nem. Sőt, így van, de ez nem a igen. Azért volt fontos ezt, most itt megkérdezem, mert sokan azt mondják, hogy a pszichológus itt a. a ennek a történetnek a kezelője nem ez egy másik szakma, ezt nevezem a diktológusnak, aki egészségügyi alapvégzettség mellett kell ezt a dolgot, hogy megtanulja. Itt a
1: pszichológus is tovább küldik. Előbbkérdezhet, hogy mik a határaim. Például ez is, ez a is egy páram. Határ. Így van.
0: Itt nagyon a végén vagyunk a dolognak, rengeteg dologról nem beszéltünk, például azt is tudom, hogy szoktál fordítani, például könyveket is. Van-e olyan kulcsmondat, amit, amit úgy, hogy szóval, hogy is mondjam, csak... Van olyan záró gondolatot a mai fiatalokról,
1: milyenkor mi szoktam esélyt adni a kedves vendégemnek, úgyhogy... Nem egy fordítás, illetve fordítás, mert igaz, hogy Erdély Zoltán az illető, Igen. aki egy kasárul elszármazott, a Frankfurtban élő, pszichoanalitikus, és természetesen hiába Erdély Zoltán, Németül publikál, Aha. és az ő könyve fejeződik be azzal, hogy a felnőttség azzal kezdődik, és a személyiség autonomiája, önállósága, amikor akkor is e, sálat és sapkát veszünk idegben, télen, hogyha az anyánk mondta, hogy vegyük föl.
0: Mm-hmm. Köszönöm. Ezzel a mondattal köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Remélem, hogy a beszélgetés másoknak is érdekes volt, én nagyon élveztem, köszönöm, hogy itt voltál. És adjuk át a stafé az utána következő műsornak, amelyet Pogány György vezetés szerkeszt a neve Név és Ember. Viszont hallásra, szép
1: estét!